0: Bonjour à tous, je suis Estelle Aubouin et je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode de The Product Tape. Dans The Product Tape, j'interviewe des hommes et des femmes travaillant dans le domaine du produit pour échanger autour de leur parcours et de leur expérience. Ensemble, nous parlons de leur vision du métier, ce qui les anime, de leurs défis et de leurs conseils pour avancer. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Marion. Salut Estelle. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Tu es Head of Product NPS chez Luco. Est-ce que euh, tu pourrais nous présenter un peu ton parcours et, euh, et d'où tu viens
1: alors, euh, je m'appelle Marion, donc je suis euh, chez Luco euh, depuis juin 2018. Avant ça, j'avais fait euh, deux expériences, une chez euh, Facebook où j'ai fait des projets euh, liés au, au service client. Enfin, je suis rentrée sur le service client et après je faisais des, des projets d'automatisation, de, des réponses, etc. Je bossais un petit peu avec les devs à ce moment-là et ensuite j'ai passé trois ans chez Airbnb à faire de l'analyse de données, de la strat euh, au début en Europe et après en Asie.
0: Voilà, j'ai un parcours un peu, je me suis un peu cherchée avant d'atterrir chez Luco euh, depuis deux ans. Super. Est-ce que euh, tu peux nous présenter Luco, euh, qui vous êtes, ce que vous faites et, euh, et les principales problématiques auxquelles vous répondez Alors Luco, euh,
1: à la base, c'est une boîte qui s'était positionnée sur les capteurs. Pour la maison, euh, l'idée c'était de développer des capteurs cher, euh, contrairement à ce qui se fait un peu sur le marché. Euh, en développant ça, donc les deux fondateurs, euh, Benoît et Raphaël, euh, se sont rendus compte que c'était des choses qui prenaient du temps, qu'ils avaient besoin de financement pour ça et euh, donc ils sont allés voir des assureurs. Et euh, c'est en rencontrant ces assureurs que le pivot de Luco euh, s'est un peu opéré et depuis euh, juin 2018, enfin un petit peu avant que j'arrive, on fait euh, principalement aujourd'hui de l'assurance habitation, de la néo-assurance, donc tout en ligne, service client, souscription, comme, comme une néo comme un, On est le N26 de l'assurance habitation.
0: Là, aujourd'hui, chez Luco, vous en êtes où en termes de croissance, que ce soit en termes de clients ou en termes de croissance interne d'employés Alors, on a plus de 30 000 clients et euh, on est autour de 75 employés. D'accord, vous avez fait une, une levée ou Ouais, on a levé
1: 20 millions en octobre dernier. D'accord. C'était sur euh, la base de quels objectifs à atteindre Alors, euh, c'était sur la base, bah, forcément, d'une croissance sur l'assurance habitation et euh, je parlais au début des capteurs et l'idée, c'est de rester sur cette mission de protéger le foyer. Donc, on continue à développer les capteurs et, euh, et justement, l'idée, c'est pas juste d'être une assurance habitation pour, euh, et d'être là quand on a des, des sinistres, mais euh, d'essayer d'arriver en amont et de protéger les sinistres, donc... Euh, les 20 millions, c'est vraiment pour aller plus loin dans cette mission de protection du foyer et, et aller un peu en amont et en aval de, de tout ce qui peut se passer chez toi. Quoi.
0: Très clair. Est-ce que tu pourrais nous parler du produit chez Luco, que ce soit les, les grandes briques euh, ou les grands cas d'usage auxquels vous répondez Ouais. Euh, alors chez Luco, euh, aujourd'hui
1: on s'est répartis en trois squads. Il euh, y a une première squad qui est la squad qu'on appelle MRR euh, pour Monthly Recurring Revenue, euh, avec l'accent euh, qui est en gros de toute la partie acquisition. Une deuxième squad qui s'occupe plus de euh, la satisfaction user euh, qu'on a appelée NPS euh, pour euh, le Net Promoter Score. Et la troisième squad qui s'occupe du hardware, des capteurs, de toute la partie justement euh, un peu plus vision.
0: Ok, et est-ce que tu peux nous parler de vos offres, de ce que vous proposez aux clients Ouais, alors on propose euh, donc une offre d'habitation, sur
1: euh, une sur l'appartement, une sur la maison. Notre idée, c'est de faire quelque chose d'assez simple. Notre but, c'est de se dire qu'une assurance est hyper compliqué Et euh, dans, le, dans le produit comme dans euh, l'offre pure, on essaie de faire des choses ultra simples. On offre deux formules, une formule un peu complète et une formule un peu plus simple, où il y a moins de garanties mais qui coûte moins cher. Et les utilisateurs peuvent juste choisir entre ces deux. Et on, on a optimisé la formule un peu complète pour qu'elle garantisse à peu près tout ce qui peut arriver chez
0: quelqu'un. Euh, si on revient à tes débuts chez Luco, comment s'est passé ton arrivée Dans quel contexte t'as rejoint l'équipe et c'était quoi tes objectifs
1: alors, donc quand je suis arrivée, j'étais euh, en plein numéro 6. On donc la boîte venait justement euh, de pivoter sur euh, l'assurance habitation et de et de se lancer en fait là-dessus. Donc moi, ma mission c'était de créer le processus de souscription à l'assurance. Donc c'est ce que j'ai fait, c'était vraiment ma première mission en arrivant. J'y connaissais pas grand-chose et euh, et personne d'autre dans la boîte non plus à vrai dire. Donc euh, on a beaucoup appelé euh, euh, on avait fait une waiting list, enfin une liste d'attente pour un peu voir qui pourrait être intéressé grâce à cette liste d'attente, on a récupéré pas mal de numéros d'utilisateurs ou de mails de gens euh, qu'on a pu appeler pour savoir un peu ce qu'ils attendaient. Et grâce à ça et en s'inspirant un peu de ce qui existait aussi sur le marché, euh, moi j'ai créé mon premier produit euh, Ever qui était euh, qui était le parcours de souscription de l'assurance.
0: C'est intéressant euh, de dire que toi tu savais pas faire mais non seulement tu savais pas faire mais il n'y avait pas d'expertise dans la boîte. Je suis vraiment arrivée dans une situation identique. Comment tu fais euh, bah, quand tu es toute seule et qu'il n'y a personne pour te guider un petit peu.
1: En fait, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien avoir, euh, avoir un, un, un problème et avoir à aller chercher des solutions un peu de partout. Donc, euh, Vraiment d'avoir cette liste d'attente euh, et d'avoir ces utilisateurs qui étaient euh, hyper ouverts à répondre à des questions sur euh, bah, vous, votre assurance aujourd'hui, c'est quoi Qu'est-ce que vous en attendez Si on crée quelque chose en ligne, vous voudriez que ça ressemble à quoi ça aide vachement à savoir, euh, à apprendre à la fois sur les attentes des utilisateurs et qu'est-ce qui existe aujourd'hui et ceux dont ils sont satisfaits et ceux dont ils sont pas satisfaits. Et, euh, et, après, honnêtement, enfin, comme euh, je pense beaucoup de gens, il euh, euh, y a, a d'autres personnes intelligentes sur Terre qui créent d'autres flots, euh, euh, similaires. Et donc, euh, bah, en France, on s'est, on s'est inspiré d'un Alan, aux États-Unis, d'un, Lemonade, et euh, on s'est un peu, euh, voilà, on a regardé ce qui se faisait. Et, et c'est comme ça, enfin, c'est de là qu'on est parti, quoi.
0: T'avais rencontré des gens un peu, ou euh, vous êtes resté Enfin, euh, je veux dire, t'as rencontré d'autres product managers, t'es allé voir d'autres euh, d'autres boîtes
1: Ouais. Au début, au début beaucoup. Enfin euh, bah, voilà, au début je je connaissais rien au métier. Euh, je j'en je, avais une une compréhension. J'avais bossé dans des boîtes tech euh, et j'en avais rencontré, euh, donc je savais je savais ce que c'était le métier de de produit. Mais c'est vrai que en arrivant en France, je trouvais ça sympa aussi de rejoindre un peu la communauté et euh, les gens sont ultra sympas, donc j'ai envoyé plein de messages de LinkedIn dans tous les sens. Et je me faisais un peu, je me forçais un peu au début à prendre des petits hebdomadaires au moins avec une personne qui était en produit dans une autre boîte pour savoir comment eux, ils faisaient ça, quelles étaient un peu leurs, leurs inspirations, les livres, les ressources qu'ils avaient lues pour, pour monter en compétence assez vite. On arrive.
0: Et euh, alors, bah, comment t'as abordé euh, ce nouveau poste Alors, tu m'as dit euh, les premières choses que t'as mises en place vraiment, euh, ton premier produit. Mais une fois que t'as fait tout ça, comment est-ce que t'as euh, euh, structuré peut-être euh, l'organisation, les process Alors,
1: euh, pour les process... Euh on a essayé de garder un truc hyper simple. En fait, moi, quand je suis arrivée, je venais d'Airbnb. Donc, euh, chez Airbnb, on utilisait du Asana pour le task management. Euh, on utilisait 72 tools, euh, dont, dont des outils internes. Euh, et donc, je me suis dit, bah, on va faire ça, on va faire un truc hyper carré. Et euh, je me suis rendue compte que c'était pas forcément euh, l'environnement. Euh, l'environnement se prêtait pas trop à ça. Et euh, en commençant à travailler avec les devs, je me rendais bien compte qu'il euh, y avait plein d'outils qu'on voulait utiliser qui prenaient pas forcément. Et du coup, on s'est dit, euh, on va garder un truc ultra simple. Euh, Il travaillait sur GitLab pour, euh, pour le développement, donc on a gardé ça et on a utilisé la partie de GitLab pour euh, créer des tickets, donc pour toute la partie spécification Et après, le, tout le reste, plus roadmapping euh, euh, et toute tout autre ressource produit, on fait ça sur Notion et c'est globalement les deux seuls outils qu'on qu utilise. Et
0: euh, tu m'avais parlé d'une façon de faire euh, la roadmap un peu particulière chez vous au début
1: Ouais, donc, euh, donc ouais, pour les outils, c'est ça. Et pour, euh, pour la roadmap, effectivement... Euh, bah, de la même manière, euh, moi, je suis arrivée, j'avais des, des idées, mais, euh, mais je pense que tu apprends beaucoup des autres aussi, euh, et tout le monde a des idées. Donc, au début, je me suis dit, on va faire une réunion avec euh, les leads métiers pour, euh, pour savoir un peu quels sont les besoins, euh, s'ils ont des idées sur la question. Et, euh, et en faisant ce meeting, euh, Raph, donc notre CEO, m'a dit, mais tu ne penses pas qu'on devrait inviter toute la boîte euh, à donner son avis et on se dit bah, « Ok, pourquoi pas ?» Et la semaine d'après, on a organisé un meeting avec tout le monde en cadrant un peu le truc, en leur disant bah, « Venez avec vos idées, vous avez une minute pour les pitcher et, euh, et expliquer pourquoi ça pourrait participer à la croissance de Luco. » Et donc euh, chacun, euh, chacun a fait un peu ce travail, ça a vachement pris, les gens étaient hyper engagés et donc euh, c'est un peu devenu... Euh, venu quelque chose qu'on a qu'on a gardé pendant hyper longtemps euh, même si on est passé euh, enfin au début quand on a fait ça, on, on était 10 euh, et la dernière roadmap euh, participative qu'on a fait on était plutôt euh, plutôt une soixantaine euh, divisée en trois squads
0: OK et c'est la raison pour laquelle vous avez arrêté de le faire, c'est le trop grand nombre. Et... Euh, donc, en passant en squad, on s'est dit, bah on va, du coup, ça va
1: nous faire trois fois 20. Euh, donc, euh, ça va rester, euh, ça va rester trois round participatives avec une vingtaine de personnes. Donc, ça va être ok. Euh, le vrai truc qui nous a un peu bloqué, c'est le confinement euh, et c'est le contexte. Il y avait le côté où c'est moins facile de faire ce type, euh, ce type de réunion euh, sur un zoom sur un hangout euh, à distance quoi. Euh, c'est plus dur d'engager les gens et aussi euh, cette roadmap en fait, c'est quelque chose qu'on faisait euh, du coup je pense qu'un autre problème c'est qu'on faisait un peu ça euh, un peu au dernier moment et les gens avaient des projets hyper euh, court terme et je pense que bah, on est arrivé à une taille où on commence à avoir un besoin de, de se projeter un peu plus donc je pense que ça va rester d'une manière ou d'une autre je sais pas comment parce que c'est ça a plein de vertus, des vertus éducatives sur pour les devs comme comme pour les métiers, des vertus d'engagement, de participation. Mais tel que c'est ça fonctionne pas, donc on va voir comment on peut mixer ça avec avec des roadmaps
0: un peu plus définis, un peu plus décidés par le produit. C'était quoi tes plus grosses problématiques à, à pas venir du produit Et euh, en substance, comment tu fais ta place quand tu viens pas de ce domaine-là c'est une bonne question.
1: <rire> euh, je pense que, je, je pense que pour, pour se faire sa place, euh, il faut pas mal d'humilité. Enfin, je pense que le premier truc, c'est d'accepter que c'est pas quelque chose que tu sais euh, nécessairement faire et que tu vas apprendre. Et euh, très honnêtement, mon entretien avec Lucas, c'était... C'est ce que j'ai dit à Raphaël, Ben, Je leur ai dit, écoutez, euh, moi, je sais faire plein de trucs. J'étais dans des boîtes tech euh, qui font des, des très jolis produits. Euh, j'ai des... Des, euh, des compétences euh, data et des compétences euh, user donc il y a un certain nombre de choses que je sais faire mais c'est pas un métier que j'ai fait donc euh, <rire> donc voilà le constat euh, mais on peut essayer et, et ils étaient d'accord avec ça et je pense que et je pense qu'il y a ce côté reconnaître qu'on sait pas forcément faire et qui fait que tu vas parler à plein de gens leur disant bah je sais pas faire vous vous faites comment ça permet de, de rencontrer plein de personnes d'apprendre d'apprendre au contact d'autres gens et pour rester là-dessus euh, je pense que bah finalement voilà moi ça fait deux ans que je suis euh, je suis product euh, enfin je suis head of product chez Luco. Euh, j'ai vachement grandi j'ai vachement appris euh, j'ai monté une équipe euh. mais récemment on a embauché on a embauché un CPO du coup à qui je reporte et euh, et en fait c'est un peu parti du constat aussi que bah voilà en fait il euh, y a plein de compétences euh, que je veux encore apprendre et c'est aux côtés des autres aussi qu'on apprend ça et euh, voilà un peu euh, comment je, je me dis que je vais je vais pouvoir progresser euh, pour ensuite bah probablement avoir son rôle soit chez Lucos, soit ailleurs.
0: Justement, je trouve que l'arrivée récente de votre CPO, elle est super intéressante. Ce que tu disais, peut-être si tu peux détailler un peu l'équipe que tu as construite et le fait qu'il bah, y a un moment où quelqu'un vient euh, par-dessus euh, et puis reprend l'intégralité du, du management. Est-ce que tu peux peut-être nous parler du contexte dans lequel euh, s'est fait cette embauche et toi, un peu comment tu l'as abordé
1: ouais. Donc le contexte, enfin l'élément déclencheur, je pense que, et c'était pas que pour le produit, je pense un peu pour toute la boîte, mais c'est la levée de 20 millions et l'ambition d'aller vraiment plus loin. Enfin, moi, quand je suis arrivée, je pense qu'au début, on savait pas trop où on allait et, et, et on y croyait vachement. Mais il y a eu des hauts, des bas et, et les 20 millions nous ont vraiment confortés dans l'idée qu'on qu qu pouvait aller plus loin et, et qu'on pouvait embaucher aussi. Donc on avait des ressources pour, pour embaucher. Euh, moi, donc avant que Stephen, donc notre CPO, arrive, euh, on était euh, donc deux deux personnes sur le produit et une personne sur le design. On avait un peu grandi, mais mais pas énormément. Il y avait plus une enfin typiquement on a on a des projets euh, notamment sur sur l'app, euh, l'application mobile du coup C'est quelque chose qu'on a développé, qui qui est là parce que les utilisateurs ont besoin de gérer leur contrat et donc euh, elle existe. Mais on l'avait pas amené euh, aussi loin que on aurait pu enfin euh, on on avait plus d'ambition sur sur cette application mobile et typiquement moi c'était quelque chose où j'y connaissais pas grand-chose et donc il y avait à la fois ce côté bah moi j'aimerais bien apprendre personnellement et il y avait aussi ce côté il y a des il y a des compétences qu'on cherche pour développer un produit euh, d'une telle manière chez Luco et on a commencé les entretiens en se disant on va voir ce qu'on trouve euh, peut-être qu'on rencontrera des profils super intéressants peut-être pas et euh, c'est pas un besoin vraiment indispensable aujourd'hui mais mais un jour, ça peut être utile et euh, on est vraiment tombé par hasard sur Steven qui venait de partir euh, de chez Freeletics, qui était dispo, qui, qui était hyper intéressé par Luco. Et euh, le concours de circonstance, ça fait qu'on bah, se dit qu'il n'y a pas de raison
0: qu'il qu rejoigne pas. Quoi. Ouais. Juste pour préciser, euh, Freeletics, pour les gens qui ne connaissent pas
1: C'est une euh, appli de, euh, de sport à la maison. Euh, ils, ont une partie, ils ont une partie nutrition, mais qui est moins connue. Ils ont une partie euh, juste de, des apps et un freemium sur... Euh, coaching euh, sportif.
0: Okay. Tu m'avais dit, dit, il est resté plusieurs années là-bas. Et...
1: Il a fait deux ans là-bas, ouais. Il a fait deux ans là-bas, mais au total, c'est quelqu'un qui a 15 ans d'expérience en produit. Euh, il est américain, euh, je, ça, est, ça se devinait peut-être de son prénom, mais, mais euh, il y a eu aussi ce côté où, en France, bah, le produit ça reste un métier assez récent. Donc euh, personne a forcément, il y a peu de gens qui ont, en tout cas, je pense, une expérience euh, aussi longue en produit. Il a été chez, euh, chez Amazon euh, il y a un certain nombre d'années, et donc voilà, c'était un profil hyper intéressant pour nous, et euh, on l'a d'ailleurs fait passer. Euh, pour valider un peu nos choix, on lui a fait passer un entretien avec euh, avec quelqu'un de chez Alan, hein, qu'il a adoré, qui nous a dit honnêtement, euh, ça serait vraiment une chance pour le produit français d'avoir quelqu'un comme ça, euh, parce que des, des Américains euh, qui ont autant d'expérience sur le produit et qui ont envie de venir en France, euh, bah, ça se trouve pas euh, ça se trouve pas tous les jours, donc euh, donc c'était plutôt cool.
0: Ouais. Euh, comment est organisé le, le pôle produit à l'heure actuelle euh, Et puis euh, je voulais savoir aussi comment vous avez réparti un peu les missions de chacun.
1: Donc elle est Trois squads dont je te parlais, euh, chacun des product managers est dans une squad donc, tu as le CPO, tu as le head de chacune des squads et tu as les PM en dessous dans l'idée de l'organisation. On n'a pas encore recruté toutes ces personnes-là, mais, euh, mais on y arrive. Et après, on a un designer euh, qui, qui navigue un peu entre, euh, entre ces différentes squads. En fait, récemment, justement, je te parlais de l'app, euh, récemment, on a rajouté une quatrième squad, que j'ai d'ailleurs oubliée parce qu'on vient de la rajouter, euh, qui est sur l'application mobile. Et justement, parce que c'était parce que un peu l'enfant délaissé chez Lucas jusqu'à présent, et donc pour lui donner sa place, on a créé une squad rien que pour l'app. Et notre produit designer actuel va rejoindre cette squad-là, donc pour vraiment avoir, avoir une UX très cool sur l'app et, et passer beaucoup de temps là-dessus. Et du coup, on va recruter un autre designer pour nous aider sur les autres, sur les autres squads.
0: Ok, ça, ça s'est fait comment le choix de toi, de ta squad
1: euh, moi, donc, je suis dans la squad euh, NPS donc, qui est Satisfaction User. Euh, globalement, pour moi, le, le, le produit, euh, ça, ça marche par, euh, grâce aux utilisateurs et, euh, et je, je trouve ça hyper important d'avoir des, des utilisateurs contents et satisfaits de leur produit parce que, que c'est un énorme vecteur d'acquisition. Mais aussi, je trouve ça hyper gratifiant de créer quelque chose qui sert aux gens, qui... Euh, euh, qui innove un peu. Enfin, sur ma banque, je suis chez la banque postale, qui est très bien par ailleurs, mais au niveau de, de, de l'UX, par exemple, de l'application de la banque postale, euh, j'ai habité longtemps à l'étranger et je ne pouvais pas faire de virement vers l'étranger. Ce n'était pas très pratique. Je suis passée chez N26 et j'ai vu la différence et en tant qu'utilisateur, ça me, ça me fait gagner de nombreuses précieuses minutes tous les mois pour gérer mon argent. C'est pas, pas grand-chose, mais je trouve que c'est ouais, d'avoir au quotidien une assurance qui est honnêtement un truc un peu pas très fun du quotidien et dont t'as pas trop envie... Enfin avec qui tu pas trop envie d'interagir si tu peux si les rares interactions taille ça peut être sympa euh, avec un joli produit et euh, et euh, que le produit t'aide vraiment à comprendre ce qu'est l'assurance et te guide dans dans la vie de ton foyer. Je trouve
0: ça assez cool et euh, c'était une longue réponse pour dire pourquoi je suis dans cette squad. Ah, super. Euh, comment s'organise la tech du coup on a vu le produit mais la tech et puis quelles sont vos relations euh, avec les développeurs au produit Ouais, donc pour chacune des squads, il y a,
1: euh... enfin il y aura de la même manière on recrute il y aura un engineering manager, un tech lead et euh, et des développeurs donc sur chacune des squads on a euh, on a des développeurs front back euh, et et mobile et ils sont vraiment enfin euh, ils sont vraiment dédiés à la squad ils connaissent enfin il y a beaucoup de projets euh, très différents donc ils sont vraiment euh, chacun dédié euh, dédié à leur projet euh, moi, je travaille beaucoup avec euh, les devs de ma squad. et euh, euh, bon, on a une. Moi, je trouve que ça se passe très bien. On bosse beaucoup ensemble et, euh, et mon but, c'est. Euh, on a des ressources assez limitées euh, et mon but, c'est du coup d'optimiser ces ressources. Euh, donc, euh, de, de passer pas mal de mon temps à euh, bien spécifier les projets pour eux, forcément, mais aussi euh, mais aussi faire en sorte que si les gens ont des questions, ils viennent me voir. Enfin, euh, c'est quelque chose qu'on a vachement essayé d'instaurer, c'est de mettre une grosse barrière, une grosse barrière. Euh, avant d'aller parler aux devs pour euh, qu'ils aient le temps de se consacrer, de, de se consacrer à leur projet, euh, tout en tout en les impliquant euh, sur les prises de décision aussi, pour pas qu'ils se sentent complètement
0: perdus euh, dans leur coin code et quoi. Je trouve ça vachement intéressant en fait ce que tu dis sur le fait de vouloir protéger les développeurs du reste des équipes non tech et je trouve que c'est vraiment un rôle qui est pas assez mis en avant côté côté produit et dont on parle pas assez alors que il est vraiment fondamental finalement et on se rend pas compte euh, du, des interruptions et de la déconcentration que peuvent provoquer en fait euh, ces gens qui qui sont pas de la tech qui connaissent pas les process euh, qui viennent comme ça euh, bah, déranger en fait les développeurs et euh, et je trouve que c'est vraiment ouais quelque chose de d'assez essentiel que le produit porte ce rôle d'interface et, et justement fasse entre guillemets barrière vis-à-vis euh, -vis du reste des équipes
1: Ouais, je... je sais pas, enfin, pour le coup, je sais pas comment ça se passe ailleurs et, et... et je sais qu'on en avait parlé, t'avais trouvé ça plutôt étonnant. Moi, je, enfin, ça, m... ça me paraît hyper important et, et, et parfois, enfin, il y a plusieurs fois où mon engineering manager m'a dit, bah, euh... Mais Marion, euh, arrête de les protéger tout le temps comme ça. Mais Je pense que parfois, je le fais, je le fais un peu trop. Mais je, je pense que enfin, voilà, c'est mon rôle aussi d'être un, un peu tampon, de, de, de m'assurer qu'ils peuvent faire leur job correctement. Et euh, ça reste aussi dans mon intérêt qu'ils puissent développer le plus vite possible. Donc, euh, donc créer ces conditions, euh, je, trouve ça, je trouve ça bien. Et, et ça permet que chacun bah, ait
0: un peu son rôle et sache où il va. C'est quoi les outils que vous utilisez aux produits et à la tech T'en as parlé un petit peu, mais pour faire tes specs, par exemple, vous utilisez uniquement Notion euh,
1: Non, GitLab. Donc euh, Notion, c'est plus pour les roadmaps et GitLab, euh, GitLab pour les specs. Euh, on fait des plein de petites cartes euh, okay. dans GitLab et on a des boards GitLab. Euh, voilà, c'est très simple. On a des systèmes de tags, de milestones euh, et euh, on s'y retrouve... Euh, assez bien et comme tout le monde est habitué à ça, les gens l'utilisent assez bien. Il y a aussi le côté où, pour le coup, c'est un outil très, très tech et donc, donc finalement, ça permet de bien catégoriser et de bien compartimenter les différents outils. C'était quoi votre
0: plus gros challenge en hein, 2019 euh,
1: Bonne question. Je pense que bah, au début de l'année, c'était trouver notre place, c'était euh, c'était grandir. Je pense qu'au début de l'année 2019, on n'était pas sur un nombre de, de contrats incroyable, donc c'était vraiment euh, prouver que ça pouvait marcher et avoir une croissance euh, un peu euh, un peu solide. Et, euh, et qui dit croissance dit, euh, dit ressources, dit, dit embaucher. Euh, moi, je pense que j'ai toujours euh, été un peu dans une culture où, enfin, euh, dans des boîte où euh, il faut pas embaucher trop vite. Il faut vraiment que euh, voilà que les gens euh, plutôt soient plus efficaces et euh, de qu'on essaie d'automatiser un maximum les choses. Donc, il euh, y avait pas mal d'enjeux sur sur le recrutement. On n'avait pas beaucoup de devs et du coup, euh, vers la fin de l'année 2019, on s'est rendu compte que ça commençait à, à être un peu un, un petit problème et donc on s'est mis à vraiment beaucoup embaucher au début de cette année.
0: Et là, cette année, c'est quoi vos gros sujets
1: euh, Donc, cette année, maintenant qu'on a euh, voilà, le niveau de croissance, ça commence à bien aller et on on a beaucoup embauché sur la partie growth, donc, euh, donc je, suis assez, euh, je suis assez confiante sur euh, le produit prend bien et, et les gens souscrivent, donc euh, ça se passe plutôt bien. Euh, C'est plutôt euh, être plus solide sur, euh, bah, sur ce qui est le cœur de ce que fait du c'est-à-dire euh, aider les gens euh, s'il y a un problème. Donc euh, sur toute la partie sinistre, en gros, souscrire chez Luco, euh, c'est quand même, les gens sont contents, euh, ça, ça se fait très rapidement, l'UX, euh, on a des bons retours dessus. Euh, par contre, si tu as un dégât des eaux chez toi euh, et que c'est samedi minuit, euh, bah, tu as aussi besoin que Luco soit là. Et donc, euh, donc, on développe beaucoup euh, à la fois la partie euh, déclaration d'un sinistre, mais euh, gestion d'un sinistre en interne. Et donc, euh, moi, mon gros sujet, c'est de créer le, le, le back-office, enfin l'outil de gestion des sinistres euh, en interne chez Luco, qui est donc notre premier euh, gros sujet. Et le deuxième sujet, bah, j'en ai déjà pas mal parlé, mais euh, c'est l'application mobile et euh, en faire quelque chose de, de cool et, et surtout d'encourager les utilisateurs à, à
0: l'utiliser et justement trouver des vecteurs d'engagement au sein de l'application. C'est quoi pour toi les qualités d'un bon PM Et euh, bah avec cette question va aussi l'inverse, qui est euh, c'est quoi pour toi peut-être euh, les qualités qui sont pas assez mises en avant et qu'on va... enfin qu'on valorise pas assez
1: Alors je pense que ça doit être quelque chose qui revient souvent, mais je pense euh, l'écoute et l'empathie, enfin à la fois euh, à la fois pour écouter les personnes avec qui tu travailles au sein de la boîte, mais aussi euh, être capable de, de, de comprendre ce que ce que veulent tes utilisateurs euh, et ce qu'ils recherchent, aussi une bonne organisation. Je pense que t'es quand même souvent au, au, au cœur de la machine. Enfin, moi je sais que chez Luco euh, je travaille vraiment avec tout le monde et donc euh, t'as un peu as un peu des sollicitations dans tous les sens et euh, nous faut apprendre à, à les gérer et, euh, et à pouvoir être toujours là pour tout le monde et rester disponible tout en, euh, tout en arrivant à prioriser Et sur, euh, sur les choses dont on parle moins, bah, je pense que je reviendrai sur ce qu'on disait tout à l'heure sur, euh, sur être là pour, euh, pour les développeurs. Enfin, moi, on m'a souvent dit, justement, avant de rentrer dans le produit, que souvent, les développeurs, bah, c'était juste des personnes qui codaient et qui étaient juste là pour, pour, pour créer. Euh, et, et je pense que c'est hyper important que ce soit des partenaires euh, pour, dans la création de ton produit, euh, nous récemment on a commencé à vraiment les impliquer dès le dès le début dans le dans le design et euh, ça nous a vraiment permis de enfin, sur un sujet en particulier euh, d'avoir des supers idées et de complètement euh, complètement repenser notre euh, notre flow et euh, je trouve ça euh, hyper important voilà de d'être de, capable de, de créer cette cette relation un peu un peu d'égal à égal et, euh, et où chacun bah apporte quelque chose à l'autre
0: euh, tu viens, bah tu l'as dit, d'un autre domaine que le produit euh, avant d'être euh, arrivé chez Luco. Euh, Est-ce que tu vois des avantages ou peut-être des façons de faire un peu différentes de euh, ce que as pu, ce dont tu as pu discuter avec euh, d'autres personnes qui faisaient du produit
1: C'est dur de répondre parce que j'ai l'impression que c'est moi qui ai apporté une, une culture produit chez Luco, donc... Euh... Donc, euh, j'ai je, je, ma pensée qu'elle est, qu est bonne et, euh, et elle est aussi beaucoup inspirée de ce qui se fait ailleurs. Donc, euh, je ne sais pas à quel point c'est différent. Je pense que cette euh, roadmap participative, euh, en ayant parlé à, à beaucoup de thèmes. Tout le monde trouvait ça assez intéressant. Euh, je pense qu'on a réussi à la garder jusqu'à un niveau euh, de personnes impliquées euh, assez élevé. Et encore une fois, euh, ce, voilà, ce côté peut-être euh, effectivement participation et faire que chacun puisse, euh, puisse donner son avis et qu'on soit pas juste euh, l'équipe produit qui prend des décisions sur son produit un peu dans, un peu dans son coin. C'est quelque chose en tout cas, euh, je pense que ça se fait partout ailleurs, mais sur lequel nous, on met vraiment beaucoup l'accent.
0: Merci beaucoup pour ton temps Marion et, euh, et aussi pour tes retours d'expérience. Si euh, les personnes qui nous écoutent souhaitent se contacter, euh, quels sont les canaux à privilégier? Bah écoute, euh, LinkedIn c'est très bien, J'essaie Je, de
1: répondre euh, et sinon mon, mon mail qui est qui est marion
0: .eu. Super, bah, merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si cet épisode vous a plu, je vous invite d'une part à vous abonner, vous pouvez également le partager autour de vous, et laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est ce qui m'aidera le plus à le faire connaître. Je vous dis à très vite